0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Шуры-муры». Сегодня у нас очень горячая и очень необычная для моего подкаста тема. Сегодня у меня в гостях владелец магазина для взрослых, Игорь. Я, когда первый раз оказалась в его магазине, я чувствовала себя как будто бы в музее. И мне кажется, что я не одна такая, поэтому сегодня Игорь нам расскажет про ассортимент этого магазина, который помогает парам, а также одиноким людям чувствовать страсть, любовь, поддерживать огонь в отношениях. Поэтому поехали! Игорь, привет!
1: Привет, Вика!
0: Игорь, я хочу начать из самого-самого далека. Расскажи, пожалуйста, почему ты решил заняться такой сферой бизнеса. Это какая-то мечта детства, не знаю, ты там в детстве любил ходить и заглядывать за эту красную шторку в торговых центрах, где были эти ужасные советские секшопы, или что, почему?
1: Вряд ли это можно назвать мечтой детства, потому что весь мой подростковый опыт общения с секшопом Именно с офлайн, как с магазином, начался, наверное, лет шестнадцать 16 или в 17, но не попали мы даже, наверное, первый метр в магазин, нас выгнали. Собственно, вряд ли это можно как-то называть какой-то подростковой мечтой. Все на самом деле очень просто. Мы с моим партнером, с Лешей, просто решили, что то, чем мы занимаемся, мы занимались интернет-рекламой, маркетингом, мы решили, что нам это не нравится – и что надо заканчивать с этой сферой деятельности, переходить ну, в какую-то более прибыльную сферу деятельности, как нам тогда казалось. Просто перебирая все подряд варианты в шутку «А что, секс в принципе неплохо?» Как-то вот шутка э, за шуткой, ну такая тема, знаешь, не все готовы там ее обсуждать, но вот так вот шутя в диалоге мы... Почему-то решили, что самое классное УТП – заниматься бизнесом. Именно с точки зрения предпринимателя заниматься бизнесом вот для взрослых – это то, что товар нельзя вернуть. Это, конечно, в корне оказалось не так, но тогда нам казалось, что это вообще классно, что не нужно заморачиваться ни с гарантией, ни с чем, товар тебе вернуть не могут. Ты продал, забыл, все. Цикл сделки – 5 минут. Так вот мы и решили заниматься секшопом. Собственно, история короткая и очень банальная.
0: Пранк вышел из-под контроля, да? Пошутили, пошутили. Да, мы пошутили,
1: пошутили, и все вышло из-под контроля. Еще тогда я очень хотел открыть магазин нижнего белья. Вот это мне было реально интересно. Не знаю, честно говоря, почему. Но вот просто вот в тот момент, когда мы начали заниматься секс я очень хотел открыть магазин нижнего белья. У меня было готово название, логотип, фирменный стиль. Вот как раз-таки это все было Саша Росси. Я говорю, блин, у меня уже даже вот все готово. Типа тяп сайт сделать и как бы поскакали. Ну вот по инерции до сих пор скачем.
0: Почему Саша Росси? Вот у меня ассоциация с какой-то порно-актрисой вот как раз таки. А ты говоришь «Нижнее белье», у тебя было такое же название для магазина «Нижнего белья». И
1: вроде как, как выяснилось, какая-то такая опорная актриса есть. Но ничего такого здесь не было заложено. Саша – это Саша, а Россия – это Рыжий, все. Россия – это Рыжий с итальянского. Рыжий, красный, рыжеволосый, я бы сказал.
0: Интересно. Игорь, ну давай тогда уже перейдем к теме. Так как у нас тут подкаст про отношения, mm -hmm. расскажи, пожалуйста. Вот я просто, когда первый раз пришла в твой магазин, я чувствовала себя как в музее. Вот я думаю, что многие слушатели, возможно, даже никогда не ходили в секс-шоп, Теперь у тебя есть <laughs> уникальная возможность переубедить людей и рассказать. Вот, например, парам, что можно найти такого интересного в секс-шопе, что как-то их разнообразит постельную жизнь и так далее? Ну, у меня было такое мнение о том что о, — это место для каких-то извращенцев там, я не знаю что там плетки продаются и пикляпы вот Но на самом деле я сама убедилась что это все не так расскажи теперь ты подробнее что действительно есть что каждой паре будет полезно
1: насчет музея ты на процентов, наверное права, есть группа людей, которые действительно приходят, такие как в музей, ой, мы только посмотреть, мы вообще не из этих, это, это одна группа людей. Они, кстати, тоже что-то иногда покупают, но, как правило, с ними нужно очень много работать, раскрепостить человека, объяснить ему, что в этом всем ничего такого нету страшного, что никто, так сказать, с транспарантами его на выходе из магазина встречать не будет, есть группа людей, которые очень сильно компенсируют, входя в магазин, начинают там делать вид, что они во всем понимают, начинают делать вид, что они там, офигеть там, какие свои в доску, честно говоря, я, ну, до того, как Начал работать в рознице не думал, что есть люди, которые заходят в магазин к незнакомому человеку и говорят «Здорово!». как бы Ты можешь себе таких людей представить? Нет. Вот, Но таких людей очень много, и они, как я понимаю, насколько мне хватает моего жизненного опыта, они пытаются как-то скомпенсировать ситуацию, немножко более уверенно выглядеть. Есть люди, которые спокойно приходят и говорят «Мне интересно это, это, помогите, расскажите». Есть люди, которые не хотят взаимодействовать вообще с другими людьми в рамках магазина, то есть он ходит, там либо один человек, либо группа, там два-три, они ходят, ничего не говорят, между собой переговариваются, и потом просто пальчиком показывают, мол, вот это, вот это, вот это, вот это. Отвечая на твой вопрос, что они могут интересного найти в магазине, на самом деле вопрос очень сложный, потому что у всех очень большой диапазон того, что они знают, потому что есть люди, которые... Ну, по ним видно, что им 40+. Они задают э, максимально там смешные вопросы в стиле «А я не знал, что презервативы чем-то друг от друга отличаются». Там, «Зачем нужна смазка?» «В шоке с того, что существуют анальные пробки». Такого человека там ему все будет интересно, ему стоит просто прийти в магазин, посмотреть вообще, что бывает, как люди живут, чем другие люди могут интересоваться. Ну, что-то там интересное в вашем магазине, у вас в городе, вам продавец наверняка подскажет, покажет и расскажет. Может быть интересно все. Есть люди, которые читают всякие каналы, еще что-то. Естественно, мало что им будет там супер интересно, но, скорее всего, интересно будет что-то вживую потрогать, потому что почитать это одно. Очень часто такая ситуация, кстати, бывает, когда люди почитают, думают, что это что-то классное, приходят, берут в руки так сказать, героя рекламы, оказывается, что гер герой-то фейковый. Вот. Не такая уж там хорошая игрушка, не такое высокое качество, и там не те заявленные характеристики. Поэтому тут все зависит от э, опыта человека и от его погруженности в тематику. Я всегда рекомендую просто окинуть все взглядом, что есть там в секшопе, и просто вот за что-то зацепиться. Кому-то, может быть, интересно массажное масло, кому-то там вообще ничего не интересно, его интересует только белье. Таких людей тоже очень много. Мы их очень любим, потому что они всегда покупают очень много белья.
0: Можно я тебя быстренько перебью? А скажи, пожалуйста, вот про белье мы сейчас говорим, это какие-то эротические там костюмчики, там, не знаю, костюмчик медсестры, или это прям белье, белье какое-то? Или мы про костюмы сейчас говорим, или это вот все вместе?
1: Белье-белье люди почему-то, ну, часто думают, что оно есть в секс-шопах. На самом деле, белье-белье, э, я всегда говорю, там, Intimissimi, Encanto, вот, вот эти вот все магазины. Реально там хорошее, красивое белье продается там. У нас продается белье с доступом, да, белье, которое... Вот я часто это говорю, женщины э, упорно мне не верят, они не понимают этого тезиса. Но я его все равно проговорю. Женщины всегда мыслят так, что я должна красиво одеться, белье должно меня там стройнить, оно должно э, выглядеть очень удачно на мне, да, чтобы там ни целлюлита видно не было, что вот там я в этом не смогу выйти, я в этом смогу выйти. Мужчины э, мыслят сильно проще. Мужчины мыслят, э, вот это моя девочка, да, э, если попроще там, или там вот это моя шлюха, если там пожестче. Вот мужчины, мужчины выслят такими категориями, и вот у нас белье из вторых категорий больше, чтобы прямо красиво одеться, это магазины белья, а чтобы сексуально и более развратно одеться, это у нас, то есть это и какое-то белье с доступом, сетки, чулки, Костюмчики, естественно, это там латексные какие-то костюмы, аксессуары из кожи, причем очень популярны и в секшопах, и там на маркетплейсах, и в принципе аксессуары из кожи. Очень большой подъем сейчас у этой ниши, что немаловажно, очень много производится в России действительно качественного и красивого, вот именно что касается кожи. И что касается белья, кстати.
0: Ты вот, кстати, сказала о том, что многие посетители магазина, которые приходят, они... Часто такие уже возрастные, ты говоришь, что 40+, плюс, а сами вообще не особо там знают, чем различаются презервативы. Вот как ты думаешь, это неинформированность да, нашего населения о каких-то элементарных вещах, это все связано все таки с каким-то секс-просветом? Ну, это люди как раз, которые выросли в Советском Союзе, что в Советском Союзе секса не было, и до сих пор как-то информации мало в публичном пространстве. Или они просто, ну, как бы информации много, но они не хотят изучать это как-то детально. Почему почему так происходит, что люди взрослые, а не знают каких-то таких элементарных вещей?
1: Это очень комплексный вопрос и очень тяжелый в нашей современной повестке да, в России. Мне кажется, что это независимо ни от секс-просвета, ни от того, что в СССР секса не было. Это просто люди такие. Они не хотели в этом разобраться, им не было интересно. Они не разбирались. Почему-то вот так вышло, да, что сексуальный аспект жизни выпал из э, их интересов. Либо он э, не выпал из их интересов, но просто как-то вот так вот не сошлось разобраться во всем этом. Естественно, я считаю, ну, как и любой, наверное, современный человек, что лучше все-таки нам во всем этом разбираться. Людям, потому что и собственное здоровье, и здоровье твоего партнера, потому что не разбираясь во всем этом, можно и навредить и себе, и партнеру. Очень простой пример: как можно навредить себе в части мужчины, это помпа для увеличения члена. Ей можно так сильно накачать себе член.
0: Расскажи да поподробнее, что это вообще такое. Я думаю, многие люди вообще не в курсе.
1: Когда-то. Давно для лечения эрективной дисфункции придумали вакуумную помпу. То есть, если эрекции нет вообще, ну, она отсутствует полностью. Можно что сделать? Можно с помощью помпы накачать член. То есть, создастся давление отрицательное в этой помпе. В него прильет кровь. И ты с помощью кольца фиксируешь эрекцию. Как выяснилось таким сайд-эффектом всей этой ситуации оказалось то, что член еще увеличивается в процессе. Естественно, мужчины, они же такие, им всегда мало. Мужики начали качать себе члены не для того, чтобы эректильную дисфункцию исправить, а для того, чтобы себе член увеличить. И, собственно, помпа для лечения эректильной дисфункции стала помпой для увеличения члена. И есть одна такая проблемка. Если слишком сильно ей забавляться, а мужчины же как? Надо тренироваться не один раз, надо тренироваться два раза в день, три раза в день. И, в общем, можно докачаться до того, что э, наступит эректильная дисфункция временная. Собственно, вот так вот можно себе очень просто навредить. Можно навредить себе эрекционным кольцом, потому что производители не рекомендуют их носить там больше 20-30 минут, потому что это просто нет циркуляции крови, это вредно для мужского здоровья. Можно навредить себе игрушками. Миллион историй о том, как игрушки отправлялись в путешествия по организму, Навредить себе очень легко, а доставить там себе и партнеру удовольствие, это нужно немножко разобраться, и вот, как правило, люди не любят разбираться. Поэтому я считаю, что нужно хотя бы на уровне школы, наверное, это сложно решать, это скорее больше задача родителя объяснить своему ребенку, что есть такие вещи, там есть презервативы, есть смазки, не нужно игнорировать это все, пользуйся разбирайся, там есть интернет, да, мы тебе там по попе не надаем, если ты что-то поищешь в интернете. То есть, какого-то там... Давайте там устроим уроки, как там презервативы надевать в школе. Я, конечно, не тот человек, который должен говорить, что мы должны это делать или не должны это делать. Но я считаю, это лишнее. Нужно просто как-то вот на бытовом, на семейном уровне с этим разбираться. Ну, по крайней мере, это мое мнение. Хотя вот у нас есть чат, сукшоперов там больше 700 человек, там мнения, конечно, разнятся как раз-таки до того, что давайте там чуть ли не уроки в школах ходить и наоборот, весь этот наш секшоперский бизнес, вообще пора уже это закрываться, короче, и, и все.
0: Ну вот, кстати, ты сказала про уроки в школе и так далее, скажи, пожалуйста, вот что касается магазина, были такие случаи, когда приходили, ну прям видно, что, извините, вам нет 18 лет, ребята, и хотели там, чтобы им все показали и все такое. Были такие ситуации или нет?
1: Такие... Чтобы, извините, вам нет 18 и хотели все посмотреть, таким людям от 12 до 15. Вот, и они, как правило, не заходят, а влетают с двух ног, как говорится. Ну, естественно, они все отправляются к своим родителям спрашивать такие вопросы. Сейчас просто еще поколение такое. Я думаю, что ты согласишься вообще по человеку. Непонятно, сколько ему лет. К нам иногда приходят люди, ты на него смотришь, блин, а тебе 16, 17 или сколько? Ты говоришь, можно ваш паспорт? А человеку 27. Ну
0: да. Прекрасно знаю таких людей.
1: И есть еще ситуации как раз-таки, когда люди приходят, условно, им вчера исполнилось 18. И, как правило, те, кто которым только-только исполнилось 17, да, они очень молодые, но они вот очень хотят разобраться в вот что-то там спросить. По ним видно, у них руки дрожат, они волнуются. В принципе, мы, естественно, стараемся, конечно, всем, кто старше 18, все показать, рассказать. Всех не охватишь, и те, кто к тебе пришел, да, хорошо, ты можешь им объяснить. Те, кто не пришел, это же 99,9% остального населения, ты же им не отправишь сообщение изучи, разберись.
0: Согласна, согласна. Так, Игорь, мы смотри, мы с тобой поговорили о том, что вот вы парочка у вас отношения, что для вас просто открыт целый мир э, секс-шоп-индустрии, да, что можно выбрать там и масло массажное, и всякие гаджеты. А что касается одиноких людей, до да сколько вообще производители всяких секс-игрушек ориентируются на одиноких людей, это большая часть аудитории клиентской или меньше?
1: В этом есть определенная проблема. Ну, как бы принято считать, что сексшоп это как-то для одиноких. да? Что вот там вибраторы, фалоимитаторы, мастурбаторы, вот это вот все. Ты очень правильный вопрос задала. Наверное, 50 на 50 производители думают там и о парах, и о одиноких людях. И очень частый вопрос у покупателей как раз-таки от обратного, от того, что ты говоришь. Они приходят и говорят, ну, вибраторы — это все для одиноких женщин, мастурбаторы — это все для одиноких мужиков, а нам бы вот в пару что-нибудь. И я когда работал продавцом, они говорят, что вот, -вот у нас есть в пару? Я говорю, весь магазин. Мне сложно представить, чтобы девушка покупала, например, себе костюм капессы, да, и сама его использовала. Я уверен, такие люди есть. Я только, как бы, лайк готов им поставить, что кто-то может там для себя нарядиться в какой-то костюм и как-то там с, развлечься сам с собой. Но все-таки в общем понимании, наверное, да, достаточно странно, да, там наряжаться в сексуальный костюм для самого себя. То есть, как бы, белье — это 100% парная история. Очень много парных игрушек. Фало-имитаторы это, ну, в большинстве своем парная история. Потому что, как бы, девушки для того, чтобы просто получить оргазм, ну... Все-таки проще купить вибратор, чем фало-имитатор, потому что с ним посложнее. Да, мастурбаторы, понятное дело, там какие-то большие, супер реалистичные соло-история мужская, но очень много игрушек, особенно японских, они очень хорошо ложатся на игру в паре. Много игрушек для обмена ролями, то есть это стропоны. Ну, собственно, стропоны не какие-то там вполне себе ясные там, анальные игрушки, это тоже вполне себе парные игрушки. То есть, ну, ты видишь, да, к чему я клоню, что мне даже сложно <смех> сказать, что вот там вот конкретно вот это, это прямо соло.
0: Как бы все можно применить и в парочке, и в одиночестве, скажем да, так. Да.
1: да, было бы, было бы э, воображение. И здесь, к сожалению, основным как бы источником информации о том, как вообще сексом заниматься, это, естественно, как бы Порно служит, а там обычно показывают, ну, ты представляешь, да, очень все утрировано и не показывают, как можно применить какие-то там игрушки и еще что-то, ну, в основной массе. В основной массе там как раз-таки мужики залетают с разгона в женщин, все готовы за две минуты и сексом занимаются по три часа, но как бы в жизни все немножко не так, собственно, от этого и приходят. Мужчины, которые говорят, мне нужны таблетки, чтобы моя жена меня хотела семь раз в день за пять минут, и потом еще они хотят таблетки, чтобы три часа стоял и не кончал три часа. Все. Всего этого не существует, я сразу отвечу, на все вопросы. Таких таблеток нет ни для женщин, ни для мужчин. Все работает не так. Наш организм так не устроен.
0: Смотри, а есть среди твоих клиентов такие ребята, которые там приходят раз в месяц, раз два месяца и спрашивают, а что у вас есть какие-то новиночки, которые просто отслеживают все тренды, которые есть в данной индустрии?
1: Тренды в индустрии есть. Порой эти тренды действительно ну, как-то вот формируются на запросах Покупателей, да, иногда эти тренды пытаются сформировать сами производители. Иногда бывает, что какой-то производитель какую-то неведомую фигню сделает, и эта неведомая фигня залетает. И тогда все начинают повторять эту фигню за ним. Есть люди, которые за всем этим следят. Их на самом деле меньшинство все-таки. Потому что, как правило, тут очень интересная ситуация складывается. Большинство наших российских блогеров, тех, кто всем этим занимаются, да, через кого можно за всем этим следить, они, как правило, на контрактах с магазинами. У магазина есть там пул блогеров, там два-три, с которыми они работают, через которых они там все это транслируют. И, собственно, грубо говоря, человек, который жестко за всем этим следит, там подписан на каких-то блогеров, он, ну, глобально клиент, и этих магазинов, потому что вот я слежу за там, вот этим человеком, этот человек рекомендует этот магазин, зачем мне куда-то идти, когда я могу там заказать. Но есть люди, которые приходят, пытаются там что-то спросить, какие-то новинки найти, они есть, мы их очень любим, я всегда благодарен людям, которые за всем этим следят. С ними всегда можно о чем-то интересном поговорить. Они всегда подсказывают нам, что еще привести, что ввести в ассортимент, если вдруг чего-то нет. Поэтому, как бы, такие люди есть, и они классные.
0: Игорь, ну давай и напоследок скажи, пожалуйста: с чего вообще стоит начать свое знакомство игруш с игрушками для взрослых? Одинокому или неодинокому а, человеку? Вот как? Просто прийти в магазин и сказать «Здравствуйте, покажите мне что-нибудь, с чего мне начать или как это сделать?»
1: Если вы пара, нужно сначала от самого себя спросить, что мне нравится, от чего я кайфую. Если вы не можете ответить на этот вопрос, да, как на этот вопрос вам может помочь ответить другой человек? Да, если я не знаю, как мне приятно, да, как мне самому себе сделать приятно, но как другой человек может сделать тебе приятно? Только перебором. Поэтому нужно сначала ответить для себя на вопрос, что мне нравится, чего я кайфую. Спросить все то же самое у своей второй половинки. И со всей этой информацией, да, обсудив это все, можно прийти в магазин. Не совершать ошибку большинства парочек, нужно прийти в магазин вместе. Не нужно обрисовать каких-то иллюзорных персонажей своей половинки и сказать, ну вот все, я тебе все рассказал, иди и покупай. Это неправильно. Потому что вы как бы не точно знаете, что вы хотите. Вы там обсудили, да, что, ну, вот примерно вот, вот это. Ты приходишь в магазин, там и у нас там 150 вибраторов, да. Ну, вот там кто-то мне объяснит. Э, там Мне нравится вот, вот это, вот это. Как из 150 выбрать? Да хотя бы 5, да, не говоря уже о том, что нужно один какой-то конкретный купить. Поэтому лучше там приходить вместе. Э, на месте все вам Продавец-консультант подскажет, расскажет Поможет с выбором, даст Потрогать, ну в большинстве магазинов можно Потрогать, ощутить там Мощность, если эта игрушка с вибрацией Ощутить размер, если вы хотите Поменьше или побольше игрушку, вот как-то так Если вы одинокий человек То тоже начать с того Что мне нравится И уже с, этой, с этим вопросом Прийти в магазин Как бы, чего я хочу Люди приходят и говорят там, мне что-то нужно Там какая-то игрушка и вот на примере девушки объясню, проще будет объяснить. Смешно, конечно, мужчине будет проще объяснить,
0: примере девушки.
1: <свят> ну, кому-то нужен просто там быстрый оргазм, там за пять минут. Это, например, там клиторальный стимулятор. Кто-то хочет, наоборот, подольше. Или кто-то хочет э, игрушку с проникновением, то есть это там вибратор. Или э, кому-то, например... Ну, нужна игрушка с вибрацией, чтобы все происходило быстро, да, например, у кого-то чувствительность, например, там сниженная, он хочет побыстрее и помощнее, это там вибраторы-кролики какие-то мощные, кто-то наоборот хочет растянуть это, хочет там послабее игрушку, можно взять классический вибратор, и вот со всем вот этим вот пониманием, да, или хотя бы там с этими мыслями в этом направлении уже можно приходить, что-то смотреть, и я бы отговаривал от того, чтобы... Читать отзывы, что кому-то там что-то очень понравилось, кто-то от чего-то улетел. Ну, все мы люди разные. Мы же не говорим, если кто-то любит прыгать с парашютом, мы же не говорим, что все, все, все поскакали прыгать с парашютом. Кому-то это не неинтересно. Здесь то же самое. Или там кому-то нравится кофе, а кто-то кофе терпеть не может. Ну и опять-таки все игрушки разные, их потому так и много. Потому что они все отличаются гибкостью, мягкостью, мощностью, размерами. У нас постоянная есть ситуация, у нас есть фалоимитаторы такие, большие, но не очень большие, в моем понимании. Понимание обычного человека, они огромные, они 40 сантиметров в длину и 7 сантиметров в диаметр. Вот, их часто заказывают, а потом говорят, можно вернуть, мы думали, что он меньше.
0: Ну, в общем, каждому свое, как говорится. Да, как бы
1: заказывать можно, если ты очень хорошо представляешь, что ты хочешь, а если ты не очень хорошо представляешь, что ты хочешь, ну, лучше прогуляться ножками до магазина.
0: Посмотреть, потрогать.
1: Посмотреть, потрогать, да, оценить, при, прицениться. Как бы вам за спрос денег не берут, вряд ли кто-то вам косо будет вслед смотреть, чтобы пришли и ничего не купили.
0: Игорь, спасибо большое, столько интересной и полезной информации ты сегодня рассказал. Да Я думаю, она пригодится мне и нашим слушателям тоже. Понятно. Да, спасибо тебе большое еще раз. Да,
1: не за что, я был рад, приглашаю еще, еще что-нибудь обсудим.